0: Hey, liebe Business Mama, willkommen im Mama Business Podcast Interview. Heute mit der charmanten Cécile, die aus der Schweiz nach England auswanderte und die großen Konzerne gegen die Selbstständigkeit als Businessmama eintauschte. Sie hat eine absolut spannende Nische gefunden, in der sie Kunden zu mehr Sichtbarkeit verhilft: die Jobplattform LinkedIn. Wie genau du diesen Kanal auch für dich nutzen kannst und warum er ein Powerboost für dein Business werden kann, wird sie uns gleich verraten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Cecil. Hallo Nadine. <lacht> Schön, hier zu sein. Ich danke dir sehr. Wir haben uns ja schon ein bisschen vorab unterhalten und ähm, ich bin jetzt schon gut informiert, aber die Dinge, die unsere Hörerinnen oder meine Hörerinnen interessieren, die wollen wir natürlich nochmal ähm, gemeinsam besprechen. Von dem her werde ich vielleicht noch nicht kennen. Du äh, bist in meinen Augen die Frau für das Thema LinkedIn. Eine Plattform, auf der ich überhaupt nicht aktiv bin, genauso wenig wie auf Xing, seit ich nicht mehr angestellt bin. Aber heute lasse ich mich von dir wahrscheinlich nochmal motivieren, auf ja. den Kanal wieder ein bisschen mehr wär, zu nutzen.
1: Das wäre doch schön. Also genau. Ähm, ja.
0: Es Dann ich noch Sinn. eine
1: virtuelle. <lacht> 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 genau. Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über, ja.
0: über, über ähm, ja, was Reading alles so anfällt, ja im, im Business. Ja, ja. total. Um, aber hol uns doch nochmal um, ganz vorne vielleicht ab, wer du bist, wo du herkommst, wie du mit um, dem Thema LinkedIn auch konfrontiert wurdest und das für dich so entdeckt hattest. Genau. Ja, also wie du ja bei der Anmoderation auch
1: schon so schön gesagt hast, ich äh, bin Schweizerin ursprünglich, also das heißt, ich bin halb Schweizerin, halb Südafrikanerin, meine Mutter ist aus Johannesburg, Schön. also ein farbenfroher Multikulti-Background und ja, aber aufgewachsen bin ich wirklich auf dem Schweizer Dorf, wie man sich so vorstellt, mit den Kühen und den Bergen im Hintergrund am Bodensee, direkt an der Grenze zu Deutschland übrigens, das war noch
0: ziemlich praktisch. für. Und um Basel, irgendwo da warst du wahrscheinlich dann. Ich bin ja auch nicht so weit von der Grenze entfernt.
1: Ja, nee, nicht, nicht in Basel, auf der anderen Seite. Äh, okay, Konstanz ist ähm, ja. auch, aber auf der anderen Seite äh, von uns. Ja, genau, also da, da bin ich aufgewachsen und ähm, dachte eigentlich auch, dass ich da bleiben werde. <lacht> und äh, ja, aber mittlerweile bleibe ich mit meinem Mann in England, habe ich kennengelernt. Ähm, beim Job klassisch und das ist jetzt wirklich zehn Jahre her, ich kann es gar nicht glauben.
0: Macht ja Mach nichts draus, bei mir sind es 20. <lacht> <lacht> Wo warst du? Original? In der Schule, nein, in der Schule, also An wir haben uns in der Schule kennengelernt, beziehungsweise nicht in der Schule, aber ähm, ich war 18. Und der Stefan 21 und äh, war auf einer Nachbarschule, aber wir sind schon so lange zusammen. Da fassen wir uns manchmal echt an den Kopf, wie, wie ewig das schon ist. Aber Absolut. ist auch eine schöne Basis. ist eine schöne, Absoluter Glücksfall, würde ich sagen. Ja, total. Absolut. Ja. Wir bereuen es beide nicht, Gott sei Dank. Nee, Nein, nee, das funktioniert. Also,
1: man weiß ja auch, ich also sag ich immer so, man weiß einfach, wenn es stimmt. Ja. Ich, ich wusste, das nach ein paar Monaten, das ist denn der Mann, den ich heirate. Und es war gar kein Zweifel da. Ja. Und ähm, habe es bis jetzt noch nicht bereut <lacht> und er hoffentlich auch nicht.
0: <lacht> nee, wir, wir nehmen die andere Seite der Scheidungsquote, die genau. anderen 50 Prozent. Da bleiben wir mal, das funktioniert gut. Ganz genau Ganz Das gibt auch sehr viel Freiheit, finde ich, für, ähm, für den Beruf. Eben wenn, wenn das Privatleben sehr gesettelt ist, äh, weiß ich das doch sehr zu schätzen. Ja. Ähm, genau, das heißt, du warst früher wahrscheinlich ganz klassisch in Festanstellungen irgendwo in, in der Schweiz und dann irgendwann in England auch noch zum Arbeiten oder da schon Mama und Nein, also ich war ja ganz klassisch eigentlich nicht, nee, nicht ganz
1: klassisch, also ich habe, ich war nicht der over high performer in der Schule, ich glaube die Erwartungen meiner Eltern waren jetzt nicht riesengroß ähm, nur das war eben genauso mein, ja im Englischen sagt man mein chip on my shoulder ja, weil man, weil das hat mich natürlich extrem angetrieben und ich bin so ein bisschen eine Person, die einfach immer mit den Möglichkeiten oder mit den, mit den Gelegenheiten mitgeht und ich hatte nie einen großen Plan, so weißt du, ein Zehn-Jahres-Fünf-Jahres-Plan, habe mich da immer irgendwie durch die Schule gewurstelt, durch die Lehre gerade so geschafft und ja, wie gesagt, meine Eltern hatten glaube ich nicht ganz nicht so die größten Erwartungen an meine, an meine berufliche Karriere, aber ja, es, ich hatte einfach wirklich sehr, sehr viel Glück, also schon im Thurgau noch hatte ich ähm, hatte ich Einfach Gelegenheiten, die mir geboten wurden, die mich, die, mir echt, die mich echt wachsen lassen haben und mir Möglichkeiten gezeigt haben, einfach über dieses nicht normale heraus, aber halt einfach, dass es ja, dass es einfach mehr gibt wie nur das. Und das wusste ich eigentlich von Anfang an. Und ich hatte damals meinen Teenager-Freund, äh, dem habe ich gesagt: Ja, weißt du, ähm, wir bauen dann mal, also er war Me Mechaniker, Automechaniker. Und ich sagte, ja, weißt du was, du, du machst die, wir haben dann unser eigenes Business und du machst die Autos und ich mache ähm, das Büro und, ne, und dann funktioniert dann alles so. Und er so, hey, hey, Moment mal, also ich will kein eigenes Business, ich möchte das nicht und das wird nie der Fall sein. Und da dachte ich schon, okay, ja okay dann stimmt
0: es vielleicht nicht so ganz. dann <lacht> macht sich keine Gedanken um solche Gefühle eigentlich, die man manchmal vielleicht schon ganz richtig hatte, zu einer Zeit, in der es einfach noch nicht spannend war oder ja. noch nicht noch nicht äh, realistisch Absolut, ja. absolut. Ja, aber dann,
1: ähm, ja, also ich hatte, ich habe dann bei General Motors, hatte ich einen super Job auch gehabt und bin dann halt einfach so ein bisschen mit der Außenwelt, hab, ich habe einfach gesehen, dass die Welt ein bisschen größer ist und ich habe dann damals zu meinem damaligen Chef, also ich habe den, für den Finanzchef gearbeitet, ähm, habe ich halt gesagt, ja, gehen ja alle, Männer von der, also bei eben Autoindustrie, also bei mir war das ja nicht Autoindustrie, sondern Panzerindustrie. Und, <lacht> und da habe ich halt gesagt, ich sehe, dass die ganzen Männer bei uns in der Firma, die gehen alle zu General Motors nach ähm, Kanada, kann ich da nicht auch mal ein halbes Jahr hingehen? Und da habe ich gesagt, boah, also das gibt es eigentlich da kein ähm, Programm so für die, für die Damen hier. Ja? Keine Damen und ähm ja, und da habe ich mir gesagt, also nee, also das lasse ich mir nicht bieten, ich, mhm. ich möchte jetzt reisen. Und da bin ich als Au-pair nach Amerika und es ging halt, ne, mein ganzer Horizont, mhm. total. Pff, also da auf einmal ist die Welt halt so viel größer ja. und es war nicht einfach. Ich hatte jetzt nicht die beste Familie, ich hatte tolle Kinder da, aber die Umstände waren jetzt nicht super toll. Und da lernt man halt extrem viel über sich selber, mhm. über... Ähm, ja, also Freundschaften auch da gebildet, die wirklich ein Leben lang hoffentlich halten werden und ja, also für mich war das so ein Lebens, wie sagt man, Life-Changing-Moment oder eine Phase in meinem Leben, ähm, wo ich dann, ich bin dann wieder zurück in die Schweiz und habe da halt weiter meine Karriere gemacht, ähm, bin dann bei Reuters, also über, über verschiedene Dinge, ich bin nach Zürich, ich war bei KPMG, bei, bei ähm, einer große Consulting Company, dann Reuters irgendwann, also bei, bei großen Namen eigentlich durch, durch das Band, durch, ähm, was auch alles was auch alles äh, super spannend und cool war, aber irgendwann war ich 31 und ich dachte, hm, ich äh, habe keine richtige, gute Beziehung und ich möchte es eigentlich jetzt nochmal machen, einfach nochmal ins Ausland mhm. gehen. Und da kam die Möglichkeit, nach London zu gehen. Und da war ich halt einfach ready. Ich so, ja, okay, weißt ja, du was? Es ja. ist wahrscheinlich das letzte Mal in meinem ja, ja. Leben, wo ich das machen kann.
0: Ja.
1: Ähm, hoffentlich auch. Ich wollte ja irgendwann schon mal Familie. Aber ich dachte, okay, das mache ich jetzt. I just go with the flow. Und ähm, go, ja. bin nach London. Und dort, ähm, ach, das war so schwierig. London, das war... So busy, das kann man sich gar nicht vorstellen. Für mich ähm, vom Land, ich dachte ja, okay. Zürich wäre schon super busy, aber das sind
0: Dorf. Die sind halt langsamer. <lacht>
1: <lacht> ja, ein bisschen langsamer, ja, ja und ein bisschen gemütlicher. Mhm. Lange, lange äh, Lunches und so und in England. Da isst du dann Mittagessen am mhm. Tisch mhm. Also am Arbeitsplatz. Ne, ich habe es am Anfang, hatte ich echt Mühe. Also mit allem, mit dem Tee trinken, mit allem. Es ja. <lacht> Mühe. Und ähm, ja, ich, ich hatte eigentlich vor, dann wieder zurück in die Schweiz zu gehen. Und habe wirklich, ich glaube so, weißt du, kennst du, hast du Sliding Doors mal geschaut? Nee, m -m. Film, muss, muss mal ich mal notieren. notieren mhm. ja? Mit äh, Gwyneth Paltrow. Und das war wirklich so, Moment bei mir, weil ich hatte eigentlich schon alles geplant, wieder zurück in die Schweiz zu gehen. Ich hatte da noch eine kleine Flamme zu Hause auch, wo ich dachte, mh, vielleicht, mhm. ja. Und das kam dann aber wirklich so zum Gespräch, wo das einfach klar war: okay, das, das wird nie, nie mehr irgendetwas. Und wirklich, ich war da noch ein bisschen darüber am Trauern. Drei Tage später kam ich mit meinem Mann zusammen. Und das war, ich kannte <lacht> ich schon von der Arbeit. Ich dachte, ich dachte, er wäre so ein Rebound sagt man mhm. im Englisch. ja ähm, So einfach so ein Tröster, mhm. eine, eine tröstende Schulter. Und irgendwann dachte ich, hä? Ja, ich mag den aber. Mhm. Der nervt mich so gar nicht. Ja? Und dann wirklich so ging eine Woche nach der anderen vorbei, zog ins Land und... Ist halt einfach so, wenn du mit jemandem eine gute Zeit hast, dann ist auch das Umfeld, dann ist auch Busy London auf einmal hat ja. dann alle Vorzüge und ich habe mich natürlich dann auch wohler gefühlt da und mich mehr, ja, mehr, mehr Freunde und alles aufgebaut. Und mittlerweile, ich bin glaube ich mehr Englisch als Schweizerisch manchmal. Ja, und ähm, es ist, ist unglaublich, was das für ein Wendepunkt war für mich. Also wirklich, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gehe ich wieder in die Schweiz, drei Tage mhm. später komme ich mit meinem Mann zusammen und The, the rest is history. Es yeah, ist so <lacht> Ganz krass. Und ja, nee, also danach komme ich zum Punkt. Also, ich habe ähm, ja, Zeit vorgespult. Ich hatte, ich hatte da einen super Job beim Broker. Der hat super Spaß gemacht auch. Ja, und ähm, wirklich auch crazy Spaß zu gewissen Zeiten. Also, ich, hat, ich wurde da zum Beispiel einmal ähm, auch eingeladen zum Skifahren. Ja, und weil ich da, ich war auf, einer, auf einem Business Trip in Frankfurt hatte da mit meinem, weißt du, Overnight-Köfferchen ja. Ja, und ähm, Business-Outfit und alles. Und, und zufälligerweise hat da, haben da die äh, Geschäftsführer von den verschiedenen ähm, Abteilungen, mhm. von, von, meinem, von dem Broker, wo ich gearbeitet habe, die haben einen Ski-Trip gemacht und ihr Zwischenstopp oder ihr Meeting-Point war in Frankfurt. Mhm. Und da ging ich zu dem Dinner, bin ich irgendwie da gelandet und dann haben die 11 Uhr nachts haben die gesagt, ist, Geh mit. Komm doch mit, ja. Und ähm, musste ich mein damals Mann, ja, damals noch Freund, muss ich anrufen und sagte, Mh, Luke, wie mhm. was ausmachen, wenn ich mit neun Männern zum Schiff fahre, anstatt nach Hause zu kommen. Zum Glück ist er in der gleichen Branche und kannte eigentlich auch die meisten äh, da. Und ähm, er sagte, ja, enjoy, it. fun. Ja. Und ähm, die haben mich ausgekleidet. Ich habe wie cool. Total, total neue Ausrüstung, ski alles. Also, ähm, ja, lange Rede, kurze Sinn, ich hatte wirklich eine coole Zeit da. mir mhm. war eigentlich, das war gar keine Frage, dass ich, nachdem ich meine, äh, meine erste Tochter hatte, dass ich da wieder zurückgehe, mhm. wurde da wertgeschätzt. Ich hatte eine super Ta Zeit da. Und, ähm, ja, aber, wie es halt so oft ist, dann kommen die Kinder, die Geburt, die war ziemlich traumatisch und es war wirklich mhm. für mich über Nacht. Es war einfach, ich konnte gar nicht, weil es war, wir leben in Tunbridge Wells, das ist ungefähr an, eine gute Stunde außerhalb von London mhm. und da zu pendeln und mhm. ein Baby oder ein kleines Kind halt zu Hause ja. zu lassen mit jemandem, das, das ging nicht. Also ich hatte gar eigentlich gar keine Wahl. Ja. Und das mit dem eigenen Business, das steckte schon in mir drin, aber ich hätte wahrscheinlich niemals den Mut gehabt, wenn ich nicht so ein starkes Warum gehabt hätte. Mhm wo ich einfach habe, ich habe gar keine andere Wahl. Weil ehrlich gesagt, die Jobs hier in Tunbridge Wells, die bezahlen mhm. gerade Teilzeit. Das lohnt sich gar nicht, da aufzustehen. Ja. Und ich war da schon ein bisschen auch verwöhnt ja, mit meinem mein, mein, mein Gehalt vom Broker. Und ähm, da gehst du nicht. ja, In England 24.000 Pfund ist, glaube ich, das, das Durchschnittseinkommen das deckt sich nicht mit meiner
0: American Express. Verstehe ich. Die hat die falsche Farbe. Genau. Nee, das, ich verstehe es. Also ich finde find ja auch schön, dass manchmal, dass man eigentlich in dem Moment noch ein negatives Gefühl hat und sich sagt, oh, hm, wegen den Kindern mache ich jetzt eben was ganz anderes. Aber wenn dieses ganz andere äh, selbstständige Business dann einfach ins Rollen kommt, ja. ist man unfassbar dankbar für diese Chance, zu unfassbar. der man sich sonst nicht getraut hätte. Ich war mhm. Auch total happy in meinen Festanstellungen. -Jobs. Ich werde da nicht weg. Ja. Aber eben diese Notwendigkeit äh, der Vereinbarkeit bringt dich wirklich auf ähm, neue Tests, ja. die dann irgendwie Absolut. auch ganz spannend werden können.
1: Absolut. Und auch ist es richtig, wie sagt man, empowered, wie sagt man das auf Deutsch? Weiß ja, ich?
0: das sagt man mittlerweile auch genauso
1: <lacht> ja. das, ja,
0: das macht die Sache einfacher. Das ist doch kein Deutsch. Aber es ist
1: wirklich empowered, wenn du so... Ähm, Einfach mal springst, einfach machst. Ja. Und dann, weil du keine andere Wahl hast, weil das ist einfach, ja, und dann, und dann kommt es auch gut. Dann denkt man sich, okay, wo, wo sonst noch im Leben kann ich einfach springen und dann kommt es gut. Ja, total. Ja, also es ist, äh, ist wirklich, also wirklich ein, äh, ein, ein Mega, ich bin so dankbar.
0: Ja, Aber eine jetzt Chance. für mich persönlich war es nicht so einfach. Also mhm. ich habe lange um, umgeeiert. Mhm. Auch Aber auch der Anfang, schade. ich glaube, das tun die meisten. Der Anfang ist so ein ähm, beruflich... Das Thema finden erstmal und dann auch wirklich, wenn das einigermaßen steht, auch sich selbst finden. Ich finde, man kommt immer so ein bisschen, jetzt nicht in eine Sinnkrise, aber trotzdem, man hinterfragt viele Dinge. Man kommt dann an, an das Selfcare-Thema irgendwann, weil man merkt, naja gut, Selbstständigkeit heißt eben nicht nur selbstumständig. Und es ist mhm. ähm, also so ein sich neu erfinden in dieser Lebensphase, wenn dann die Kinder da sind und eben die Selbstständigkeit kommt. Und es ist nicht mehr dieses, man läuft halt mit, sondern es ist wirklich so, ich baue mir äh, meine Welt. Bei Depot, als ich als kurz bevor ich gegangen bin, war an Weihnachten, glaube ich, das Slogan von der Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das haben wir damals alle irgendwie belächelt, aber jetzt so in der Selbstständigkeit denke ich genau ja. Es läuft genauso, es ist mein Ding, ich kann mir das bauen, wie ich möchte, natürlich in Absprache mit meinen Ängsten, aber es ist super spannend. Aber ja. erzähl mal, wie du auf diese, du hast ja wirklich eine Nische, wie du auf LinkedIn als dein Thema dann kamst für die Selbstständigkeit. Die meisten, wie du sagst, eiern rum und haben den Bauchladen Ja. und haben wirklich von der Analyse über Coaching, über Strategie-Marketing und äh, Webseiten, <lacht> so oh. ziemlich alles, ähm, was, nicht, was eigentlich nicht immer gut ist. Also ich bewundere alle, die wirklich eine ganz spitze Nische auch für sich finden. Ja, also das, das ist mir auch wirklich einfach so
1: zugefallen. Also es war, es war halt so, eben ich habe da beim Broker gearbeitet, ich war da super Closer und ähm, habe mein eigenes Business gestartet, damals noch als VA, also mhm. Virtual Assistant. Und ähm, hatte einfach so Mühe, überhaupt den ersten Kunden zu finden. Und dann kam dann die erste Kundin ähm, <lacht> und ich dachte, ich war ja mal Direktionsassistentin, ich dachte, pff, kann ich schon alles, ja. Und dann hat sie mich aber gefunden, weil ich halt ges geschrieben habe, ich mache Social Media Support, mhm. das habe ich dann auch ich gemacht und alles. ja Ich habe ihr die Inhalte ähm, erstellt und was man halt alles so macht und ähm, die hat dann irgendwann halt, ging ihr das Geld aus und sagt sie, du, jetzt hast du mir die Inhalte gemacht für einen Monat, ich habe noch keine Kunden. Und ich so, ja, mhm, ja das geht auch nicht genauso <lacht> schnell, ja. Und ähm, damals hatte ich aber auch noch nicht so wirklich eine Ahnung, wie es geht, aber ich habe mein Job war ja, einfach die Inhalte zu erstellen. Und ähm, dann hat die mich, also, also die schuldet mir heute noch 500 Euro. Ja, aber das ist das, war halt eine Learning Curve. Das musst du halt machen. Ja, also die hat die hat mich Stunden gekostet, weil sie mir vorgejammert hat von ihrem Leben und die war auch ganz eine nette Frau. Aber und ich habe das alles mit mir machen lassen, weil natürlich ja, das macht also man mach ja, macht man alles und bis man dann so sagt, okay, also ich werde jetzt für die Stunde hier, wo ich. Therapeutin bin nicht bezahlt. Ja. Also das ist mehr so ein eigenes, ja, ein innerliches mhm. Selbstgespräch, wo ich wo, wo einfach stattfinden musste. Und dann und die eigenen Boundaries und die eigenen Grenzen zu finden und so, ne, all das. Aber anyway, das ist so, halt, wie ich angefangen habe. Und dann hatte ich echt Mühe, ähm, Kunden zu finden. Und dann irgendwann, also ich, äh, Facebook war mir ein Graus. Mhm. Ich habe ein bisschen Twitter gemacht. Das hat irgendwie für mich, aber kein, irgendwie keinen Sinn. Habe das nicht verstanden. Ja, ja und ähm, Facebook war mir ein Graus, weil ich habe bis bis vor eigentlich anderthalb Jahren mich sowieso auch privat kaum gezeigt. Das war mir absolut oh, suspekt. Und ähm, LinkedIn hatte ich einfach so durch eigentlich die größte Zeit von meiner, also seit halt, ich weiß nicht, seit 2010 oder so, habe ich da halt kontinuierlich Leute aus meiner Vergangenheit hinzugefügt, aus meinen verschiedenen Jobs, die ich hatte, hinzugefügt. Und ähm, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, über einen Kurs oder, ah, nee, 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 über eine, eine Dame, die LinkedIn-Training gemacht hat, okay. so eine Moms-in-Business-Ding, okay, cool. bin ich darauf aufmerksam geworden. Da habe ich mir gesagt, okay, ja, das könnte ich mir eigentlich auch mal anschauen. Und damals noch, eben, das sind jetzt sechs Jahre alt her, ähm, da habe ich halt die Leute einfach angeschrieben. Ich hatte innerhalb von, ich weiß nicht, innerhalb von zwei, drei Wochen hatte ich meinen erste, meine erste, meine ersten zwei Kunden und dann irgendwie noch ein paar Wochen mehr, weil ich fully booked. Ja, sechs Leute als Virtual Assistant, mehr ja. brauchst du nicht, weil ich fully booked dann. Nur dann kam meine zweite Tochter und ich wusste halt, hey, ich kann, weil es war dann schon auch viel Arbeit, die mhm. sechs Kunden zu betreuen. Und ähm, da dachte ich aber, du, jetzt zeige ich doch anderen, wie sie LinkedIn auch nutzen können, um, um Kunden zu finden. Lange Rede, kurzer Sinn, das hat sich ja dann alles ein bisschen verändert mit der Zeit, das war dann auch wieder eine neue Learning Curve für mich, dann Mutter von zwei Kindern, die sagen ja immer,
0: ich weiß nicht. es läuft mit, nee, das ist erstes, dritte. Ja, da läuft das,
1: Also bei mir läuft gar nicht. Ja, das glaube ich
0: auch nicht, dass ein zweites ja, Also
1: Wirklich, ähm, ein Kind ist eins, zwei sind 20, so hat es für mich angefühlt auf jeden Fall und ähm, ich konnte das eben, wie gesagt, also ich, ich konnte keine Nachrichten schreiben, ich wollte das auch nicht mehr und ähm, das, irgendwie hat sich das einfach nicht mehr, für mich war das nicht mehr stimmig, also mhm. habe ich es einfach aufgehört und habe aber angefangen, Content zu, zu teilen und ähm, habe dann einfach halt die Erfahrung und einfach so langsam gelernt, hey, erstens braucht du das ganze Gedöns nicht und zweitens ähm, kommen dann die richtigen Leute auf einen zu, wenn man, wenn man sich halt einfach zeigt, was für mich ein mega Push war für mich, aber ja, schlussendlich habe ich es gemacht und war dann nicht bin ich gestorben. Genau, <lacht>
0: und, du machst das sehr schön.
1: <lacht> und, und ja, der Rest ist History. Und, und ich habe das lange dann gemacht, halt in, in England, wo ich one-to-one -one halt die Leute das gezeigt habe, wie ich LinkedIn nutze. Und ähm, ja, und dann hat mich eine Deutsche gefunden vor anderthalb Jahren und hat mir gesagt, hey, Cecile, ich habe gesehen, du sprichst auch Deutsch. Kannst du das nicht ein bisschen auf Deutsch machen? Ich kann mich da nicht so gut ausdrücken auf Englisch, aber verstehen tue ich es eigentlich schon. Würdest du es auch mit mir, äh, mit mir zusammenarbeiten? Und das war ein Game Changer. Das war wieder so ein Moment, ja, wo sie dann nach, nach dem Coaching gesagt hat, mein Gott, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ähm, das musst du nach, in den deutschen Raum bringen. Das ist so genial, was du hier machst. Und ich hatte dann mittlerweile ja kaum mehr Englisch, äh, Deutsch gesprochen, also es war schon eine Riesenhürde für mich und wieder so ein Sprung halt einfach mhm. in den neuen Markt, ja, ich habe wieder von Null angefangen und halt, es hat wieder funktioniert und dann war das auch klar, also das hat dann halt einfach, ne,
0: ja. sich gefügt. Genau, genau. Ja, es ist manchmal wirklich so. Also man, man muss nicht das Rad neu erfinden und man muss auch nicht, ähm, weiß ich nicht, Dinge wirklich von null irgendwo aus dem Nichts stampfen. Manchmal reicht wirklich. Gute Anleitungen zu Themen, die es schon gibt, aber in die sich eben keiner reinfuchsen möchte. So sind ja auch die ganzen Online-Kurse aufgebaut. Es gibt alles Wissen gratis. Ja. Aber sorry, möchte ich mich 78 Wochen durch YouTube klicken? Ja. Nö, zahle ich halt Geld dafür und dann geht es einfach auch flott. Ja, Mach total Das habe ich natürlich
1: Sinn. gemacht. Ja, ich war natürlich auf Pinterest unterwegs, weil ich habe mich da richtig reingebissen in das Thema ja. LinkedIn, für mich selber zuerst. Und ich habe halt auch alles ausprobiert bis ich dann halt das gefunden habe, was, was richtig gut funktioniert. Und bei mir, ich bin halt, ich bin Schweizerin, ja, Sackmesser, Sackmesser-Kultur, das muss, das muss wirklich effizient funktionieren und kein, kein kein, weil ich habe einfach auch keine Zeit. Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt. Ich, ich bin viele, Sa also ich hab, mir wurde mal gesagt, du also Kinder zu haben, viele nehmen das ja als Ausrede. Aber es ist nicht eine Ausrede. Du hast nur eine bedingte Anzahl Stunden pro Tag. Ja. Und ich sage es zum Glück, weil sonst würde ich wahrscheinlich zu viel arbeiten. Aber ähm, ja, jetzt ist eine Challenge und darum halt muss es wirklich Minimum. Man kann so viel machen mit LinkedIn, man muss aber nicht. Und das ist halt genau das, was ich glaube my, meine meine Sp ja, meine Nische in der Nische ist.
0: Ja. Erklär uns doch mal ein bisschen, was ähm, zu LinkedIn als, als Kanal. Wir ne, aus Deutschland sind ja eher mit Xing groß geworden. Das war so die klassische Jobplattform, ähm, in der man sich ja, seltener ausgetauscht, eher Kontakte gesammelt hat. Ähm, und auch gerade für, für die, die meisten von uns sind ja selbstständig. Ähm, Wäre natürlich spannend zu wissen, was dieser Kanal uns Gutes tun könnte. Hm, ja. Brauch, also muss ich als Selbstständiger ja. auf LinkedIn sein? Macht das Sinn, eben Aber wie du sagst, für Kundenakquise in irgendeiner Weise eventuell oder auch da, um sichtbar zu sein? vergleichbar also, jetzt mit Facebook und...
1: Ja, also ob man jetzt schon, ich weiß nicht, deine, deine, deine Community, die sind ja teilweise schon unterwegs mit ihrem Business und teilweise, vielleicht überlegen sie es noch. Genau. Und ähm, beides, Xing und äh, LinkedIn, also ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich da vernetzt, weil... Ähm, es ist halt einfach, also egal was man möchte in Zukunft, es, es ist auch auf LinkedIn nicht anders, auch auf Xing nicht anders, ein Netzwerk ja. ist, ist einfach wirklich ähm, unbezahlbar mhm. Und das baut man sich nicht über Nacht auf. Also, das war auch so mein Ding. Ja, ich habe dann gesagt, ja, wenn ich dann bereit bin, dann fange ich an. Weil das ist auch noch das ist auch noch so ein Fehler, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe dann meinen Online-Kurs gebaut, damals noch auf Englisch über, über LinkedIn und habe LinkedIn total vernachlässigt. Mhm. Ich habe, glaube ich, etwa acht Monate habe ich mich nicht mehr blicken Offline, lassen. ja. Offline in meinem <lacht> Kämmerlein, in meiner Ruhe. Sehr gut. Ja, mhm. gebaut. Und das ist genau falsch. Und zwar mhm. heute die, das Netzwerk aufbauen. Mhm. Heute. Ähm, sich mit Kollegen verbinden, da anfangen, wo, wo, man, wo man ja schon gekannt wird. Ähm, also ist unglaublich, unglaublich wichtig auf beiden Plattformen. Ich meine, ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne Xing nicht mehr so gut, weil ich da halt wirklich einfach mich kaum mehr, also ich wirklich eigentlich gar nicht mehr drauf bewege, gar nichts mehr mache. Mhm. Ähm, mein Eindruck, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist, dass Xing sehr fokussiert ist auf Jobs, ähm, auf den Jobmarkt. Mhm. Ja. Das ist so nicht nicht schlecht oder, oder überhaupt aber bei LinkedIn die haben sich halt einfach weiterentwickelt und und bieten halt einfach wirklich eine gute Plattform um halt nicht nur jobmäßig das auch ja es ist auch ursprünglich eine Jobsite, aber halt wirklich auch wo man ähm, sein Business platzieren oder ne, sich zeigen kann für für das eigene Business und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass da das Xing, Xing nicht auch dafür funktioniert, aber mein Eindruck ist, dass es eher funktionell
0: eher ausgebaut ist. für einen Es Jobber. wird weniger. Also es wird weniger spannend, als es früher war. Mhm. Für mich war es immer, für mich waren die Jobplattformen, also, deswegen nenne ich es auch immer noch Jobplattform, Tatsache, mhm. äh, wirklich zu, zur Jobvermittlung. Also, bei mir kamen die Headhunter da oft drüber. Deswegen war, hatte ich da auch immer die Premium-Mitgliedschaft. Und für mich war es spannend eben, um meinen Marktwert immer zu testen. Dafür war das cool. Manchmal sprechen ich irgendwelche Vertriebler an, die irgendwas wollen. Aber sonst hatte ich da keinen Bezugspunkt. Deswegen war mir dieses Thema auch so völlig fern, weil ich als Selbstständige genau diesen Bedarf ja nicht mehr habe. Ich muss weder vermittelt werden, ähm, noch brauche ich irgendwelche Menschen, die mir irgendwas verkaufen wollen. Ja. Und äh, deswegen habe ich mich da auch null, null mehr drum gekümmert und es gar nicht als klassisches Netzwerk eigentlich mehr wahrgenommen, weil das in meinem Kopf eben vom, von Social Media im Sinne von Facebook, Instagram, für die jüngeren TikTok und Co. eigentlich abgelöst wurde. Aber ich glaube, das, was du sagst, hat ganz viel Gewicht und ich sehe ja auch, was die Leute auf ähm, LinkedIn mittlerweile posten. Und es ist eben nicht nur hier, ich habe einen Job, sondern eben auch ein bisschen hinter den Kulissen zum Unternehmen sprechen die SEOs. Äh, so. Genau, genau. Also es, ist ja schon, ist. es
1: ist wirklich ein Wandel und ich sehe das auch. Also auf LinkedIn, ich weiß jetzt, also wie gesagt, ich bin selber erst anderthalb Jahre jetzt für, mit LinkedIn für den deutschsprachigen Raum unterwegs und ich sehe, es ist enorm gewachsen. Mhm. Also das war nicht so, es war super einfach wirklich, da sich zu positionieren. Mittlerweile mhm. ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, nicht wie also jein, es sind mehr Leute unterwegs, was natürlich heißt, es sind mehr Gelegenheiten unterwegs. Aber auf der gleichen Seite muss man wirklich schon sich wirklich sehr sehr ähm, ja Spitz muss man sich einfach zeigen ohne ohne sich zu zeigen und ähm, das aber auf eine ganz Norm, also authentische und un, nicht, man muss da nicht, also ich, das ist ja bei mir auch so, manchmal werde ich gefragt, ja Cecil, muss ich denn, ich mag aber, äh, ich finde ja deine Beiträge gut, aber das passt nicht für mein Thema. Und sage ich, nein und das soll es auch gar nicht. Ja, Du musst auch nicht über LinkedIn sprechen. Da frage ich mich auch immer, warum das, dass die ganzen Coaches da über LinkedIn sprechen. Das ist doch gar nicht euer Thema. Und die Einzigen, die da drauf nämlich kommentieren und sich unterhalten, das sind andere Marketer und andere LinkedIn-Coaches. Aber nicht die Zielgruppe, die Leuten, denen sie helfen können. Und das ist eigentlich das, das, ähm, ja, das was, was halt
0: bin ich ein bisschen abgeschweift von einer Frage. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Die Message ist letzten Endes, bleib authentisch. Egal, was dein Business ist. Ne? Zeige ein bisschen hinter den Kulissen, wie du sagst, du bist acht Monate ins Kämmerlein. In den acht Monaten hätten die Leute wahrscheinlich auch gern so ein bisschen dir über die Schulter geguckt und ein bisschen mitbekommen, ja, was macht die denn? Weil könnte ja was für mich sein. Ja, finde ich und ähm, man nimmt es immer so als unwichtig und interessiert doch keinen, aber genau das verkauft man ja am Ende ja. auch. Natürlich interessiert es die Leute, natürlich möchten die auch wissen, was was man tut und was man da auch für Schritte geht, um, um einen Online-Kurs zum Beispiel zu erstellen. Und trotzdem ist das nicht dein Fachthema, du musst am Ende nicht erklären, wie man einen Online-Kurs erstellt, aber man sieht dann eben, was du ähm, was. zu Hause aufnimmst und was du da tust und das interessiert auch viele. Aber das geht mir genauso, ich schaffe diesen Sprung auch noch nicht zu sagen, ich nehme euch öfter mit. Ja, bei mir passiert es dann wirklich nur in, in Form von Podcasts oder Blogbeiträgen, wo ich Erklärungen gebe, obwohl ich problemlos wie eine Story im Hintergrund mal sagen könnte: Mensch, hier guck mal, so und so sieht es hier aus, das und das mache ich gerade. Aber ja, da muss man sich auch wirklich, glaube ich, einfinden und eingrooven und irgendwann das läuft es so mit. Absolut. Und das ist ja auch das, ja. Es ist niemand als Meister
1: ja, auf die Welt gekommen, es ist, äh, man, man man gewöhnt sich da auch mit rein und ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin eine ziemlich private Person, mittlerweile ist mein Schmerzlevel einiges tiefer ja. und ich möchte auch teilen, weil ich, ähm, ja, weil, weil ich einfach mittlerweile, ich bin so, für mich geht es mehr um mehr mittlerweile wie nur, mir ein Business aufzubauen, um meine Ki mein, mit meinen Kids zu sein. Ja, das ist natürlich meine Grund, ja, Grundmotivation. Aber das andere ist, ich sehe halt einfach, wie ich Leuten helfen kann, um das genau zu erreichen. Und das ist einfach, das ist so groß für mich, das ist so mhm. wichtig. Und ich, ich sag immer, wenn du dich nicht zeigen kannst, und das ist, wie gesagt, es gibt verschiedene Levels. Nach, zwei, nach nach ein paar Jahren online, ja, da ist man wirklich, ist man, es ist alles einfacher. Aber wenn du nicht bereit bist, dich zu zeigen, und ich bin es, dann habe ich einfach mehr, ähm, mehr Motivation, meinen ja. Kunden zu helfen. Also ich bin passionierter dabei, meinen ja. Leuten zu helfen. Und das muss man sich wirklich manchmal so überlegen, ist wirklich, wie sehr möchte ich meinen Leuten helfen? Und ich sehe natürlich jetzt genau, was meine Arbeit macht. Mhm. ja. Und das ist ein totaler Shift auch wieder. Und das ist nicht am Anfang. Am Anfang muss man einfach mal durch diese Schmerzbarriere durchgehen und einfach mal... Total, ne? ja. Also bei mir ist es ja so, bei mir fängt man normalerweise mit einem Zitat an sehr schmerzfrei. Einfach mal raus, einfach mal, damit man sich überhaupt traut. Und dann kommt der Rest, also wirklich kleine Schritte und dann einfach eins nach dem
0: anderen. Und Bedeutet, ja, du, ja, nein, sorry. Bedeutet, du gibst wirklich so ein bisschen ähm, nee, noch einen Schritt zurück. Du bietest noch eins zu eins an oder äh, ansonsten Online-Kurse sind auch dein oder ein Online-Kurs ist dein Produkt quasi letzten Endes.
1: Ja, 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 also ich habe, ich habe meine Mastermind, das ist eigentlich mein, mein Kernstück, Ja, das ist ein Online-Kurs, aber mein Mentoring, das dazu mhm. kommt. Mhm. Man, kann, man kann da immer wieder reingehen und wieder Sachen auffrischen, wenn man das möchte, mhm. aber ich bin halt da wirklich, um zu helfen bei der Umsetzung, mhm. mit Motivation, mit kleinen Tricks, mit Coaching. Ähm, das ist das eine, das ist meine Mastermind und das One-to-One, -One, das ist eigentlich mehr Business-Strategy okay. in Zukunft. Mhm. Ich, ähm, ich habe ja ich bin total ausgebucht bis Januar mit One-to-One und ich, ich habe mir, ja das, das ist jetzt für mich ist das Next Level, ja also die Mastermind, das ist auf LinkedIn und das, was ich eins zu eins mache, das ist dann Next Level, aber das, das ist noch nicht spruchreif, da spreche ich dann vielleicht irgendwann drüber, zum so kleinen Einblick was bei mir im Hintergrund im Moment passiert ähm, aber ja, die Frage, deine Frage war ja auch, warum LinkedIn ähm, und warum das für mich so gut funktioniert hat, ist, weil man auf LinkedIn wirklich genau suchen kann mhm. nach der
0: Zielgruppe. Und das habe ich auf anderen Plattformen bisher noch nicht gesehen. Okay. Äh, auf, ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ich als Nadine von Mama Business da denn machen sollte, um gesehen zu werden, mhm. ist, ich habe mein, bisher habe ich einfach nur mein Profil, aber tu nichts. Außer dass ich irgendwelche Leute edde, die mich anfragen, über denen ich denke, jo, ja, könnte ja schon passen. Genau. Aber was, was wären denn so die ersten Steps? Du sagst, man geht vielleicht mit einem Zitat raus, um einfach auch eine Regelmäßigkeit des Postens, heißt mhm. es doch, posten wahrscheinlich schon, äh, zu haben. Und gibt es den ähm, deinen Kunden dann quasi eine Anleitung, wie das danach funktioniert? Wie regelmäßig ich was posten sollte oder wie ich da interagiere oder gibt es da Gruppen? Du siehst, ich habe keine Ahnung.
1: Also wir fangen ganz mhm. von vorne an. Ähm, ein Profil zu haben ist schon viel. Ein optimiertes Profil zu haben ist schon gut, weil LinkedIn hat eine unglaubliche Autorität im Internet, das wissen viele gar nicht. Mhm. Und wenn man da wirklich das eigene Profil als Landingpage sieht, mhm. weil es taucht wahrscheinlich, das Profil taucht höchstwahrscheinlich noch vor der eigenen Webseite auf. Und wenn man das optimiert hat, mit auch Keywords und alles, was halt dazugehört, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man, ohne dass man überhaupt etwas macht auf LinkedIn, halt über Google gefunden wird. Das mal, mal vorweg. ja, Aber das ist natürlich so ein bisschen, sitze ich jetzt zu Hause und warte, bis sich jemand meldet? Ja, wahrscheinlich nicht. Wir müssen da schon ein bisschen ja, eigene Initiative zeigen. Aber das Profil ist das Erste. Das ist das Erste, dass man das optimiert, dass man ganz klar sagt, wem helfe ich, bei welchem Problem und wie. Ja, also Bei dir ähm, halt ganz klar, äh, was du machst, wem du hilfst, die, die Mütter, die online starten, online ja. gehen möchten, ihr Business neben ihren Kindern aufbauen, ähm, da halt ganz, ganz klar sein. Ich helfe Mütter, das zu tun. Hm. Ja. Dann das Nächste, und das ist so... Ähm, finde ich immer gut, also nee, das, das Nächste ist, das Netzwerk zu erweitern, wie ich gesagt habe, kontinuierlich das Netzwerk zu erweitern. Du sagst, du bekommst, du erhältst ab und zu Einladungen in dein Netzwerk, ähm, die auf jeden Fall annehmen, außer das sind, sieht nach Fake-Profil aus oder irgendetwas Komisches, immer annehmen. Das Ding ist, in, auf LinkedIn ist ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es ist, Seven, seven Steps of Separation, Six Degrees of separation, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber ähm, LinkedIn, du wirst quasi nicht gezeigt an Leuten, die außerhalb deines Netzwerks sind. Das mhm. heißt, an Leute, die ähm, also ersten, die, die mhm. Kontakte ersten Grades, das sind deine Kontakte, die Kontakte zweiten Grades, das sind die Kontakte deiner Kontakte mhm. und die, äh, Kontakte deiner, deiner, die Kontakte der Kontakte deiner Co Kontakte, das ist dann außerhalb deines Netzwerks. Mhm. Und ähm, je größer dein Netzwerk ist, desto mehr wirst, hast du halt Sichtbarkeit, ja, weil das hat einen Ripple-Effekt. Ja? Und genau, also von dem her auch selber aktiv dein Netzwerk ausbauen. Jetzt in deinem Fall du, ähm, du weißt wahrscheinlich selber so ungefähr die Statistik, wie viele berufstätige, berufstätige mhm. Frauen oder Frauen mit Profil auf LinkedIn. Kinder haben, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, sind 50 Prozent oder so, keine Ahnung. Aber ähm, du kannst natürlich nicht suchen nach Frauen mit Kindern. Aber die Treffrate von, sagen wir mal, Leuten, die vielleicht, ich weiß es nicht, Abteilungsleiterin sind, die sind wahrscheinlich so ungefähr in dem Alter, wo man Kinder hat, oder einfach so eine gewisse, du weißt selber, wo so die, was gewisse Berufsgruppen sein könnten. Da suchst du nach denen und lädst die einfach zur Vernetzung ein. Mhm. Ja? Und äh, das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, sich ähm, zu unterhalten auf der Plattform. Das ist übrigens auch Content, weil wenn man sich zeigt und dann ist ja immer so ein kleines bisschen vom Profil wird auch mitgezeigt, also der Profil-Slogan, mhm. ähm, wenn der klar ist und du kommentierst bei anderen, sehen dich wieder andere Leute, kommen auf dein Profil, schauen sich um und melden sich vielleicht bei dir. Das ist die Idee. Und das ist natürlich noch ein bisschen mehr, wenn du dann auch relevanten Content für deine Zielgruppe teilst. Hm. ist eigentlich ziemlich simpel. Nur wenn es nicht einfach, wenn es einfach so einfach wäre, dann geht es ja mich nicht.
0: Ja. <lacht> genau, aber das ist so im, im, im Groben und Ganzen, das ist die Okay, die, die, die aber ist es eher das äh, Kommentieren, also das, ich sag mal, meine Meinung kundtun, indem ich anderen antworte und kommentiere? Oder ist es wirklich ein, ein klassisches Posten, so wie man es von Facebook und Insta kennt? Also so ein Bild rein, Text dazu und dann gucken, was passiert. Und
1: dann gucken, was passiert. Nein, das ist genau der große Unterschied. Und das ist auch das, womit sich jeder ein bisschen am schwersten, am, am schwersten tut, ist es präsent zu sein. Hm. Und das ist halt auch, kommt gerade mit meinem Tipp auch, wenn man gerade erst anfängt online, also ich würde natürlich sagen LinkedIn, ich bin da natürlich ein bisschen biased, aber ähm, einfach sich nur auf eine Plattform zu konzentrieren, weil man muss präsent sein, ja. man muss sich unterhalten und das Ding ist, unterstützend unterhalten, so fällt man einfach positiv auf. Es geht nicht darum, unbedingt die eigene Meinung zu vertreten. Ich habe auch, ich habe politische Meinungen, ich habe strenge politische Meinungen, aber das bringt mir nichts im, im Business. In. Ja, ja das ist für mich das ist auch so etwas. Ja, meine Boundary, meine meine eigene Regel ist, ich spreche nicht über Politik, weil das mir nur Schaden kann, quasi, ja. weil das polarisiert. Das ist das ne? Also darum, ich sage immer unterstützend und wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag einfach nichts. Mhm. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal ein bisschen
0: kritisch sein kann, aber es bringt einfach gar nichts. Man fällt nur unangenehm auf. Ja, ja, es ist eine Sache, seine Meinung kundzutun. Also wie du sagst, es gibt Themen, die müssen nicht sein. ne, ja. Das ist okay. Aber seine Meinung äh, zu äußern ist eine Sache. Da darf man auch polarisieren in irgendeiner Weise. Aber eben es, man soll nicht zum äh, Troll werden Ja, genau. und Bitte. einfach nur meckern ja. und äh, raushauen, sondern eben man, man macht sich ja einen guten Ruf, indem man ähm, supportet, indem wenn jemand eine Frage stellt, man auch eine, eine hilfreiche Antwort geben kann oder Tipps geben kann, weil das lesen ja auch entsprechend wieder andere und bringen dann dein Wissen damit in Verbindung und es ja. tut dir ja nicht weh, wenn man die Antwort ohnehin im Kopf hat und ich glaube, damit tun sich viele schwer. Die wollen nur abgreifen und halt nicht geben Ja, genau. und so funktioniert halt Netzwerken nicht, egal auf welcher Plattform.
1: Das ist halt genau das. Grundeinstellung, ja. Es ja. ist halt nicht anders wie im Re Re genau. Leben auch und das ist halt, das war auch das, was ich am Anfang total missverstanden habe. Ich dachte, ich muss das anders machen. Mhm. Und es ähm, ist aber nicht so. Es ist effektiv und darum kann auch mal etwas Persönliches reinspielen weil es ist wirklich ein Netzwerk. Wenn du an einem Networking-Event gehst, gehst du auch nicht hin und sagst, hi, ich bin so und so und ähm, das ist mein Business und willst jetzt mit mir zusammenarbeiten, sondern du sagst auch mal, oh ja, das Wetter heute wieder, also in England sagt man das die ganze Zeit, ja. <lacht> das Wetter heute, heute regnet es wieder ein bisschen ja. mehr wie gestern. Ähm, aber ja, das ist eigentlich wirklich genau das Gleiche. Es ja. geht darum, Beziehungen aufzubauen. Und diejenigen, die sich halt angesprochen fühlen und die Hilfe auch brauchen, das ist das. Und das andere auch, die Hilfe, die schauen, die schauen einem vielleicht Jahre hinweg, über Jahre hinweg zu. Mhm. Und wenn sie aber bereit sind zu kaufen, wenn, wenn, wenn zum einen ihr Problem jetzt so groß ist, dass es jetzt, jetzt ist fertig, jetzt, ja. Ja, jetzt tut der Zahn weh, jetzt genau. muss ich zum Zahnarzt, dann bist du halt immer noch da. Mhm. Und das ist genau das. Ja,
0: man ist man einfach Man hat keine da. Geduld, das ist, glaube ich, meistens das Problem. Man will dann gleich... Äh sofort die Riesenanzahl an Kunden haben, aber dass eben diese Aufbauarbeit auch mal ein bisschen länger dauert oder auch die großen äh, Online-Kursanbieterinnen sagen das immer wieder. Man beobachtet eben, wie lange die Leute einen folgen und auch mit einem kommunizieren, aber bis sie kaufen, gerade wenn es jetzt Kurse für 2.000 Euro oder so sind, die wirklich äh, Geld kosten, dauert das manchmal ein Jahr, zwei, ähm, was völlig legitim ist, weil der Moment halt noch nicht für sie gepasst hat und eben der Schmerz nicht groß genug war oder der Bedarf noch nicht äh, so akut oder man noch angestellt war oder wie auch immer. Es gibt ja tausend Gründe. Ähm, da darf man mit sich dann eben auch nicht so ungeduldig sein, wenn die nicht gleich absolut. aufs Boot mit aufspringen. Ja, absolut. Ja. absolut.
1: Es, ist, es ist schwierig am Anfang. Also ich habe das auch, ich habe Twitter gemacht, zwei Monate, da dachte oh, das funktioniert nicht für mich. Und bis heute verstehe ich es nicht. Mein ja, Mann liebt es. Ich weiß auch nicht. Hm. Mein Mann liebt es. Er geht immer durch alle ja. Kommentare durch und ich denke immer, oh, die sind so fies. Ja. Da möchte ich nicht da draußen sein. Ich habe mein Profil auch gelöscht. Ja. Facebook habe ich mich jetzt ein bisschen angefreundet, Instagram habe ich jetzt angefangen, aber das ist jetzt, ja, ich habe mhm. wirklich, als ich als ich, ich war, ich hatte genug, ich habe gesagt, ich mache nur LinkedIn und ich mache nichts anderes und der Fokus, das war halt wirklich, was mich ja, gepusht, ich sei, hat, auch, gepusht auch, ja. hat, ja, weil ich, ich mir wirklich nur einen Fokus hatte und ich musste nur das machen und ich sage mhm. immer, jede große Veränderung findet in 90 Tagen statt. Man muss dem Ganzen mindestens 90 Tage geben und das Tricky, das, tricky, ähm, das Einzige, was ein bisschen tricky ist, was ich halt auch bei meinen Kunden sehe, ist, wenn man es halt nicht ganz richtig macht, dann kann es natürlich sein, dass man ins Leere läuft und das ist das Einzige, was, oh, wo ich immer denke, oh, komm doch das zu mir. ja, Aber das ist halt manchmal, ja, muss das auch jemand wirklich erleben und zu dem Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt nicht noch mehr Zeit verschwenden und ich komme
0: jetzt. Und dann bin ich natürlich da. <lacht> so ist das ist auch richtig. richtig so. Man soll auch keinen Aber irgendwie dahin schieben, sondern man merkt irgendwann selber, wenn es für einen passt. Das ist einfach genau. so. Und das ist halt das Schöne auch an der Art, wie ich es mache. Die kommen halt dann, wenn es für
1: sie stimmt und wenn ja. sie auch richtige Einstellungen dazu haben. Ähm, ja, genau. Also von dem her, das ist halt das. Und die Leute, die einen beobachten über zwei Jahre hinweg, mhm. kennen einen auch. Ja. Und die mögen einem auch genau. und die haben auch das Vertrauen in einen, den muss man gar nicht überzeugen. ja
0: Das, das ist, ist halt
1: genau das Schöne und die kommen auf einen zu und am Anfang ja, da sind es halt nicht so viele, da geht es in einem Moment und dann aber mit der Zeit ist es halt ne da, 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 immer ja,
0: mehr, ja. mehr, mehr, mehr und dann es spricht sich rum, das ist ja trotzdem ja. Bereich, diese ganze Online-Branche, man ähm, geht ja viel über Empfehlungen und wenn jetzt eine Bekannte sagt, das ist toll und bei der weiß man, die ist nett und die hat mein Empfinden, dann macht man eben mit das macht ja dann auch super spannend und super ehrlich und ne, quasi eins zu eins wird weitergegeben. Das ist ein schönes, ähm, eigentlich ja. ein schönes Business. Und man hat ja dann auch so ein bisschen die Kundschaft, mit der man sich auch identifizieren kann und mit denen es dann auch ein bisschen netter ist zu arbeiten, wie es vielleicht früher manchmal der Fall war, wo man einfach jedes und allen abfrühstücken muss, das <lacht> so ist es ja einfach dann nicht mehr. Aber das
1: ist halt auch, ich sage auch immer, das darf man nicht abtun, auch diese Zeit nicht. Man muss sich einfach die Zeit geben und diese Erfahrung auch. Und ich sage auch immer, die Leute wollen immer, ja, aber du, der andere LinkedIn-Trainer, der hat mir da versprochen, fünf bis zehn Leads pro, pro, ähm, pro Tag. Und dann sage ich, kannst du denn realistisch das überhaupt leisten? zehn Leads mhm. überhaupt ähm, qualitativ mhm. bedienen? an dem Punkt, wo du jetzt im Moment stehst und dann
0: äh, stehe nee.
1: <lacht> Und das ist halt das, ja, gehen wir zurück an den Anfang und ja. fangen wir einfach mal mit einem Kunden an und dann, der Rest erfolgt eh automatisch, dann leistet man so eine super Dienstleistung, dann wird wieder empfohlen und der Kreis schließt sich. Ähm, ja. Aber diese, ich sage auch immer, <lacht> ähm, Luke und ich, wir, wir sind im Moment auf Diät und wir haben so, am Anfang haben wir gesagt, oh, wenn wir doch einfach nur einen Vorschuss haben können, einfach mal so ja, fünf Kilo weg und dann wären wir ja auch motiviert, um das zu machen. Und ich finde, das ist einfach genauso beim Marketing. Es gibt keinen ja, hm. Vorschuss, man muss da doch ja, am Anfang und dann geht es dann irgendwann.
0: Ja, ist so. Wir, wir, also meine Nachbarn und ich machen auch äh, ein Dirt, Loka äh, und sind äh, ganz happy mit Suppen und Eintöpfen. Das funktioniert ganz gut, weil man wenigstens noch normal isst. Das so
1: ja. also ein persönlicher haben, Tipp. Ja, wir haben sonntags immer frei.
0: Ja, das machen wir auch. Wir essen am Wochenende normal, aber unter der Woche kein Frühstück und dann mittags und abends Suppen. Die wir am Wochenende vorkochen, habe ich jetzt eine Woche nicht gemacht, dann funktioniert es schon nicht mehr. Die wir am Wochenende vorkochen und dann ist klar, was es Montag bis Freitag gibt und dann wird da auch nicht lange überlegt.
1: Das ist sehr, das ist sehr vorbildlich. Bei mir, ähm, bei uns gibt es einen ähm, ein Service, die bringen dir alles essen. Oh, das, das ist, ist ja geil. Ja, ich weiß. Sehr cool. Also, wir haben das schon für unsere Hochzeit gemacht und es hat sehr gut funktioniert. Und das ist auch
0: der Grund, warum wir das jetzt noch mal machen. Das habe äh, ich noch mit diesen saftkorn gemacht und das ist schon hart. Nee, das ist zu hart. Und das, das hat, kostet ach, auch nee, so nee. viel. Ja, ja. <lacht> Kannst du ja eigentlich selber machen. Aber ist auch wieder wie ein Online-Kurs. Es geht auch anders, aber lieber zahle ich Schmerzensgeld, weil dann ziehe ich es durch. Absolut. Und das ist halt auch das. Ja, dann hast du auch das Commitment drin. Ja, ich habe ja. immer,
1: ich, ich habe, ich habe lange, habe ich die immer belächelt, ja, diese Coaches, die sagen, nee, du musst da, Geld also ganz hundertprozentig ähm, bin ich da auch nicht mit einverstanden, aber du musst Geld drin haben, sonst hast du die Motivation nicht. Mhm. Wie gesagt, ich gehe da sehr kritisch mit dieser Aussage um, aber ich habe auch eine Kundin, die hat mir mal geschrieben und hat gesagt, du, ich bin so froh, habe ich Teilzahlung ausgewählt, weil jeden Monat ist das ein Arschtritt, den ich von dir in, der, in Form von einem ja. Bankeinzug erhalte. Ähm, das fand ich interessant. Und selber aber auch jetzt mit dieser Diätangelegenheit, weil es halt doch teuer ist und du halt einfach denkst, ja, ich muss jetzt, ich kann ja das genau. Geld nicht einfach aus dem Fenster schmeißen. Und genau. von dem her
0: komme ich der Aussage ein bisschen näher. Ja, man darf das nicht als Geschäftsmodell abtun. Ich glaube Nein. wirklich, das ist, der, das ist der Weg. Das ist ein bisschen Schmerzensgeld und es ist ja auch, hatte ich ja keiner gezwungen. Es ist ja völlig okay. Und dann finde ich auch nicht gut, dass das immer schlecht geredet wird. Ich finde es okay. Absolut. Darf ja jeder kaufen, was er will. Genau. Interessante
1: Wendung dieses
0: Gespräch. Ja, ne. wir gehen zurück. von der. Das ist, das ist ein typisches Frauenthema. Das ist einfach leider immer wieder ein Thema bei den Damen. Das macht halt nicht jeder Hula Hoop und äh, verliert mal schnell 20 Kilo. Aber gut, jeder hat andere Wege. Das ist auch gar nicht. Das ist, das ist lustig. Ich bin auch auf den Zug bin ich auch aufgesprungen, aber ich ziehe es leider nicht durch. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht nicht schlecht, nicht zum Abnehmen, aber zum so ein bisschen wieder Taille Ja, ja, ich habe auch auf einmal wieder Taille. Ja, also das sind die kleinen Tricks des Alltags. Ganz genau, das gehört halt auch dazu. Genau, wir machen mal den Switch in Richtung Spagat zwischen Familie und Job. Sag mir mal, was sind denn so deine persönlichen Ausgleiche?
1: Ja, auch gleich, meine 20 Minuten TV am Abend, nee. Yeah. <lacht> nee, also ich muss sagen, es ist schon mittlerweile, also es ist ein, es ist ein Spagat und ich meine, dieses Jahr ist sowieso, ja, Corona-Jahr, Happy, Happy Days. Das
0: war, Aber ihr habt noch Kindergarten, ne, bei euch auch. Ja, also
1: bei uns ist glücklicherweise, ähm, die Kinderbetreuung ist ziemlich, Organisiert. Also meine Große, die ist ja schon in der Schule, Schule? seit sie vier Jahre alt war. Mhm. Ja, und die ist ja da auch zu Mittag. Das ist, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz kommen die auch immer zu
0: nach Hause. Nee, das ist ja auch mittlerweile normal, dass die meisten ähm, zu Mittagessen da sind. Bei uns sind weniger, wir wohnen ja auch eher auf dem Land. Da gibt es noch welche, die werden tatsächlich abgeholt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die werden dann auch ganz abgeholt. Die kommen dann nicht äh, wieder mittags rein, sondern die. Gehen dann auch nach Hause und die anderen essen im Kindergarten. Bei uns wird super gekocht. Die haben eigene Köchin und die machen alles selber. Und Freitag ist Kuchentag. Und Also wenn ich da morgens hinkomme und es riecht schon so nach Speck und Zwiebel, dann sage ich immer, okay, ich komme dann um halb eins. Okay. Ähm, ja. Das ist richtig toll. Also ja. wäre blöd, den ja. Heim zu holen.
1: Ja, also das ist, das ist aber, glaube ich, also eine Freundin von mir in der Schweiz, die, die sagt halt, sie die kann gar nicht zu arbeiten. Sie kann gar nicht arbeiten. Weil so war früher hier auch? Ich wurde sie auch ja gekocht muss ja. ja auch noch kochen, ja? ja, das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur, dass die dann nach Hause kommen müssen. Mm, da steht Sex, Sex. Ja, Gott. Ja, anyway, ich bin da nicht, ich bin da auch nicht so eine Vorzeige, Mutter, glaube ich, sowieso, was das angeht. Also ich koche nicht so gerne und alles. Und ich denke immer so die Tage, wo, also bei meiner Kleinen ist mehr so das Problem halt, wo sie halt in der Kinderkrippe ist, wo sie halt ein richtig gutes gute Mahlzeit bekommt, dann kann ich abends auch mal ein Butterbrot hinstellen. Das ist dann auch okay. Ja, mein schlechtes ja, Gewissen ja. wieder, wieder ruhig. Aber ja, man muss. Also ich sage da immer, weißt du, ganz, ganz transparent. Ich bin nicht die ganze Zeit im Spa und lass mich massieren und weiß ich was. Das, das ist für vom Alter her bei meinen Kindern einfach noch nicht ganz da. Es ist aber einfacher jetzt, wo die kleine mhm. drei ist und die ja, große okay. sechs es wird einfacher. Also an alle da mit kleineren Kindern, ja, äh, es wird, ja, man kommt da drüber, es ja. wird einfacher. Ähm, am Anfang, es war echt schwierig und dann auch mit dem Schlafentzug, vielleicht kann ich auch viele... <lacht> das ist das Schlimmste. Aber hey, ich sag immer, wenn man das überwindet, mhm, wenn man trotz geht's. all dem ein Business aufbauen kann, ist man echt zu allen fähig, ja. allen. Also es ist für mich, echt Mütter sind alles Superheroes, ja, alle ja. Superheroes. Mein Mann der ähm, jetzt während dem Lockdown halt zu Hause war und ähm, jetzt auch noch hauptsächlich eigentlich von zu Hause aus arbeitet, der sagt auch, er, ihm war gar nicht bewusst, was mm. da alles anfällt.
0: Ja, total. Finde ich auch super, haben ganz viele realisiert. Also meiner ich wusste das immer, weil der ist entweder ganz weg oder ganz zu Hause und deswegen war das für ihn nicht neu, aber wir haben es auch im Bekanntenkreis gemerkt. Die haben alle gesagt, so, okay, scheiße, dieses Einkaufen, morgens die Küche <lacht> ja. sauber machen und irgendwie die Krümel waren ja irgendwie unterm Tisch, die sind ja plötzlich weg. Um, das sieht man nicht und es ist wirklich, also allein die Spülmaschine, die jeden Tag läuft, also ja. ist halt eine Stunde immer hier und da. Ja. Und das ist auch Fluch und Segen, wenn man zu Hause arbeitet. Natürlich ist es eigentlich sehr praktisch, weil Waschmaschine kann laufen, dann piept die, dann der Trockner. Ne, das hättest du sonst abends noch an der Backe. Ja, Aber ja. Es ist, es ist, es ist, es ist ein Spagat und ich glaube, ähm, alles, dass das,
1: das, alle, die sagen, ach, es ist kann alles so leicht sein, das setzt einen nur wieder unter Druck. Ja,
0: das ist scheiße. Fertig ist Dann haben so die eine Haushälterin, das ist super, gönne ich jedem, aber dann auch nicht so tun als. Das war mein erstes okay. Business-Upgrade Ja.
1: Also ich habe eine, eine Dame, die jeden Tag reinkommt, super. also fünfmal die Woche, ähm, sauber macht nach dem Frühstück, ja. damit ich halt direkt ins Büro kann. Die Zeiten nutzen, wo die Kids nicht da sind, und dann ähm, kann ich abends wieder ja, was für das ist super auch mal wieder ein Brot schmieren und so. Absolut. Hey, ja. Aber es ist, das, gut war, das war das war das meine wichtigste Business. Investition war das Upgrade für eine mhm. täglich, tägliche Hilfe zu Hause, weil wir haben niemanden da. Ja, Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ähm, aussieht, aber bei uns jetzt, wir haben keine Schwiegereltern da. Wir haben meine Eltern, die sind in der Schweiz. Lukes Eltern, die sind anderthalb Stunden weg. Mhm. Das ist auch keine Hilfe. Ja. Mhm. Und, ähm, aber wir haben die Kinderbetreuung, wir haben die Schule. Und das ist schon... Ähm, eine ziemliche. Und ganz ehrlich, wo ich wo ich angefangen habe mit dem Business, da war ähm, ja eben wie gesagt, wo die Kleine, die, zuerst die die Große halt raus aus der Kinderkrippe, was auch ein, also so mhm. teuer ist, ja. Und dann zur Schule, das war meine Entlastung, dann kommt ja. schon die nächste und dann haben wir die noch durch die Krippe und jetzt ist sie drei und wir bekommen da Unterstützung ähm, vom Staat, ein bisschen was zur Krippe, ja, zu dem Preis ja. hin. Ähm, und ja, das ist wie eine Lohnerhöhung, nicht mehr bezahlen muss. Ja. Und das sind halt alles so Sachen. Das ist Realität. Genau. Damit muss man umgehen. Und darum ist es mir einfach wichtig zu sagen: Es wird auch einfacher.
0: Und ich weiß auch, wenn Sie dann noch mal älter werden, wird es noch Absolut. mal einfacher. Aber im Sie Moment beschäftigen ja. sich halt auch schön mit sich selbst dann irgendwann. Unser ist jetzt fünf und er schafft es wirklich jetzt seit ein paar Wochen. Hört er sich zwei Stunden oder noch länger Kassetten an? Sitzt ja. in seinem Zimmer im Sitzsack, hört zu, spielt ein bisschen mit Lego nebenher, will gar nicht, dass man ihn stört. Darauf habe ich fünf Jahre warten müssen. Ja, jetzt ist es die totale Befreiung und eben, es wird einfach, es wird besser. Es
1: ist so und ich kann auch mal sagen, du jetzt muss ich schnell eine E-Mail schreiben. Ja, genau, und das ist auch okay und dann manchmal müssen sie halt ein bisschen mehr ferngucken. Also bei mir ist es ja, es geht so in Wellen. Ja, ich habe ja meine Challenges, die ich mache und normalerweise nach Vorbereitung auf die Challenge. Ähm, da ist einiges los mhm. und auch während der Challenge. Und dann danach ist dann wieder so mehr Normalität rein. Und das kennen die Kids aber auch, die, ich sage schon, Challenge-Time. Geht's, äh,
0: Fernsehschauen. Genau. Ja, bei der Großen, wie gesagt, kein Problem mehr. Die ja, die sind auch vernünftig. Also ich sage dann auch manchmal, du, wenn das Telefon klingelt, also ich habe drei Festnetze oben und die klingeln ja unterschiedlich. Und wenn das eine klingelt, sage ich, jetzt musst du ruhig sein. Das ist Bürotelefon, jetzt gehst du hoch so lange. Und das macht er dann auch. Da ruft er dann nicht runter, was er sonst tun würde, das versteht er jetzt mittlerweile und dann, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann gehe ich da auch mal ran, wenn er da ist. Ähm, ja, das funktioniert schon. Ja. Aber was würdest du denn sagen, so was würdest du schätzen, wie viele Stunden am Tag oder wie viel prozentual, ne, wenn du jetzt davon, wenn wir jetzt sagen, du arbeitest ja. Teilzeit, ähm, du für deine Arbeit aufbringen würdest, so im Schnitt. Ja. Also also. In einem
1: normalen, im normalen, in, 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 also in einer normalen Phase wahrscheinlich vier bis fünf Stunden oder halt einfach wirklich was die Schulzeit, ja, die Schulzeit. ist mhm. die Schulzeit und dann abends vielleicht mache ich schon noch mal eine halbe Stunde hier und da ähm, eben wenn ich an einem Projekt arbeite oder so jetzt im Moment muss ich ein bisschen aufpassen weil ich wenn ich mich so fest fresse an mhm. etwas also so fest beiße so ist es mhm. nicht mhm. so fest beiße in etwas dann fällt es mir enormst schwer da loszulassen mhm. das muss ich auch sagen und da kann kann ich gut und gerne auch abends noch mal vier Stunden
0: noch mal anhängen. Mhm. Aber das muss auch so sein. Es ist dann halt einfach es, so. Es macht ja auch Spaß. Also ich ja. sage auch ganz oft zu so meinem Mann, der, der knallt sich halt abends auf die Couch und macht Netflix an und mein einer meiner Schreibtische steht äh, oben, neben Fernseher. Äh, und ich bleibe aber oft am Schreibtisch stehen und mache weiter und denke mich, ich muss jetzt nichts gucken, es ist völlig okay, weil ich mache gerne, was ich tue. Mhm. Es ist völlig fein für mich, dann zu sagen, ja, Briesel, da kommt irgendwie was und ich ziehe mein Ding durch und dann gehe ich irgendwann ins Bett. ja. Passt schon. Ich habe es mir so ausgesucht und es ist in Ordnung. Ich müsste es ja auch nicht machen.
1: Ja. Aber es ist ja auch so, ein eigenes Unternehmen zu haben, genau. ist ja nicht ein Job. Es ist ja wirklich eine Lebensentscheidung. Genau. Und es gibt ja auch so viele Freiheiten auf der anderen ja. Seite und so viel Freude. Und dann genau. lernt man so tolle Leute kennen und sich unterhalten kann. Genau. Und es ist, ja, es ist ja alles, es ist ja, ich, man muss sich da selber, also zum einen denke ich, einfach nicht so hart mit sich selber sein. Es, mhm. es ist nicht einfach mit Kindern und das halt ist einfach die Realität ist einfach so, also für mich auf jeden Fall, außer man hat da hunderte ja. verschiedene Helfer ähm, und da halt einfach den Anspruch für eine Zeit lang einfach mal ein bisschen runterzuschrauben, ich glaube, es ist okay, man muss nicht alles, ich weiß, ich weiß, man soll immer, man, man sagt immer, ja, äh, man kann alles haben, wenn man möchte, aber es geht auch nicht alles auf einmal und ja, also ich habe genau. da keine Schmerzen, da halt einfach auch zu sagen, ja, manchmal ist es echt echt schwierig mhm. und dann gibt es aber Zeiten wo ich wirklich wo ich denke ehrlich habe ich mir jetzt das auf mhm. das macht so Spaß und ja, also und oder ja oder ich gehe einfach mal Mittagessen mit einer Freundin das ist genau. ja aber das kommt jetzt wo die mehr kind, ja, die Kinder genau. ein bisschen größer sind
0: ja also wenn ich jetzt fragen würde welche ähm, nochmal zurück zum Fach, <lacht> welche Tipps du für mehr Sichtbarkeit unseren Hörerinnen mitgeben könntest? Wären das so ein bisschen wahrscheinlich die Themen, die wir am Anfang, als ich die gefragt habe, ich, Nadine, was mache ich jetzt auf LinkedIn? <lacht> ähm, was würdest du denn so raushauen, wenn man wirklich bei Null anfängt und sagt, ich möchte LinkedIn eben gerne mal für mich antesten? Ja. Räume ich meine alten Kontakte zum Beispiel auf? Also vielleicht habe ich ja schon, warum auch immer, 10.000, weil ich alle wild angenommen habe. Ähm, ja. Gucke ich die nochmal durch und sage, das macht irgendwie gar Sinn. Schmeiße raus. Nee, würde ich nicht, würde ich nicht Steuern machen. Wir ja nicht, ne. gut.
1: Also, gut, ja. Also ich habe auch ein bisschen aufgeräumt, weil ich ja wirklich auf einen neuen Sprachmarkt gegangen mhm. bin. Aber grundsätzlich würde ich das einfach drin lassen. Ich meine, man hat 30.000 ähm, Kontakte, die man hinzufügen kann. Ich würde mich darauf konzentrieren und nicht, äh, also auf den Aufbau vom Netzwerk konzentrieren und nicht darauf, ähm, Weil man weiß ja auch nie, Jetzt in, deinem, in deiner Branche, bei mir ist es ein bisschen anders, weil es sind zwei verschiedene Sprachen, es sind zwei mhm. verschiedene ja, Welten, wenn man so will. Aber jetzt bei dir, du weißt ja nie, wann. nehmen wir an, du hast mal junge Frauen, waren dein, deine Zielgruppe, Studentin oder wie auch immer, du weißt ja nie, wann die dann selber ja, mit werden. Mhm. Also ich würde das gar nicht, das braucht ja, viel zu viel Zeit. Ich würde das zeitlich wirklich fokussieren auf, den Aufbau von den anderen Leuten. Und du weißt auch nie, ob die Leute jemanden kennen.
0: Ja, natürlich, der spannend ja, sein könnte. Ganz
1: genau. Also von dem her, ja, das ist mein Tipp, einfach wirklich das Netzwerk kontinuierlich aufbauen, anfangen mit den Leuten, die man kennt, die hinzuzufügen und dann kontinuierlich ähm, die Zielgruppe nach denen suchen und die hinzufügen und dann gut ist.
0: Das kann ich auch nur posten ohne Bild? Also kann ich auch nur Text posten? Ja, auf jeden Fall. Okay. Total unterschätzt. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ja,
1: nee, wirklich. Manchmal habe ich einfach so einen Gedanke oder mhm. ich habe einen Satz aus, aus einem anderen Beitrag, wo ich ja. mir viel mhm. Zeit genommen habe. Ähm, es ist absolut, dass ich mit Text, äh, sorry, mit Bild, ohne Bild, mhm. Video, kein Video. Video okay. ist super powerful. Also mhm. wenn man... Wenn man, wenn man sich traut, auf jeden Fall Video, ja, weil niemand lernt dich besser kennen. Natürlich. Das ist einfach so. Aber ja, ein Bauchgefühl, ja, wir hatten ja vor, ähm, im Vorgespräch haben ja darüber gesprochen, über das Bauchgefühl. Mhm. Das merken, das haben die Leute, wenn sie einen schauen, äh, im, im Video. Die, die fühlen im Bauch, ob, ob das stimmt ja, oder
0: Sympathie nicht.
1: Oder, oder. oder nicht. Hundertprozentig, mhm. ja. Super. Aber ja, das Profil updaten. Netzwerk erweitern und sich zu zeigen, sei das über das Kommentieren
0: oder eigene Beiträge. Okay, super. Sehr schön. Wir haben lange gequatscht. Ich weiß, aber die, die Frauen, Frauen so wieder. wieder. Ja, nein, vielen Dank. War sehr schön. Ich habe auch was für mich mitgenommen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, das mal ein bisschen anzugehen, einfach nur aus Neugierde, weil ich das jetzt so habe schleifen lassen, seit ich nicht mehr angestellt bin und es auch spannend finde und nur ne, einfach gucken will, was, was ist was da so passiert. Ich lade dich natürlich
1: auch ganz herzlich ein, Nadine, mach doch mit bei meiner nächsten Challenge, weil Ja. ich führe ich dich wirklich, ja, Schritt
0: für Schritt wirklich. durch, kostenlos, darfst du gerne mitmachen. Es ist immer eine Party. Das mache ich auf jeden Fall. Ja. Nein, das ist schön. Also ich bin auch ein großer Fan von solchen Challenges, weil es ja auch so ein kleiner Arschtritt immer ist und man dann sagt, na, bin ich jetzt das wirklich äh, möchte und die erste Mail gelesen habe und mich damit irgendwie gut fühle, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Ähm, Finde ich immer spannend, weil man nimmt eigentlich bei, bei, also bei fast allen, nicht ja. jeder kann es, aber bei wirklich fast allen sieht man, die geben sich viel Mühe dafür und es ist eben nicht nur irgendwie eine kleine Newsletter-Mail, sondern da steckt auch Hirnschmalz dahinter. Ja. Ähm, was ich einfach auch zu wertschätzen weiß. Genau wie Webinare bei manchen, ne, wo man wirklich sagen muss, super, total toll, was man da rausziehen kann für sich. Und ähm, auch das ist ja der Weg, um von sich oder auf sich aufmerksam zu machen und zu zeigen, was man kann. Und man kann ruhig auch mit ein bisschen mehr ähm, Wissen auch manchmal rausgehen. Ähm, hinten raus hilft es einem und ja, schafft auf Vertrauen. Jeden auf
1: jeden Fall. Großzügig ja. sein. Und am Schluss, also ich sage auch immer, ähm, manchmal, manchmal kommen Leute auf mich zu und sagen, hey, du gibst so viel in dieser Challenge, ähm, das ist doch viel zu viel, aber schlussendlich geht es geht's mir wirklich halt darum, dass die Leute einfach in die Gänge kommen ja. und halt erste Erfolge sehen und die, die die halt mehr Hilfe wollen, die kommen ja dann auch. Mit ist so. Ja, also, mhm. Und wenn ich einem helfen kann, den ersten Kunden so über eine kostenlose Challenge zu gewinnen, dann ist, mir das, dann ist es mir wert. Ja. Absolut. Ist so.
0: Total. Wir verlinken die Challenge auch. Ich schaue, dass wir es auf jeden Fall noch veröffentlichen, damit es rechtzeitig vor der Challenge auch rauskommt. Und ich sage vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, für das nette Gespräch. Ja, auch Mit Video, ohne Video davor. <lacht> wir können noch eine Stunde weitermachen. Ja, weitermachen, genau. Wir treffen uns zum Tee. War mich sehr gefreut. Danke dir. Ja, ganz viel Erfolg weiterhin, ist ein wirklich schönes Thema und ich finde auch schön, dass du ein anderes Thema mal hast, nicht das klassische Online-Business mit Online-Kursaufbau-Website und so weiter, sondern mal ein anderes Tool vorstellst, das ist klasse. Vielen Dank. Danke auch. Mach's gut, ciao. Auch, tschüss. Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Heute habe ich noch ein ganz besonderes Bonbon für dich. Wenn dir der Weg in die Selbstständigkeit zu lange dauert und das schlechte Gewissen dein ständiger Begleiter ist, habe ich vielleicht eine Lösung. Unser Family Retreat an der Nordsee. Dort bekommst du in nur drei Tagen einen Step-by-Step-Fahrplan an die Hand, während deine Familie den gesamten Tag im Kinderprogramm beschäftigt sein wird. Klingt nach Win-Win, oder? Dann schau schnell auf mama-business.de vorbei. Dort findest du alle Details. Das Retreat wird vom 16. bis 20. November und erneut im Januar mit maximal 21 Teilnehmerinnen stattfinden. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama-Business-Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadine.mama-business.de.